0: Bom dia, meus irmãos. Muito bom dia. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. Tem como me dar mais retorno aí, gente? Tem como? Por gentileza, me dá mais um retorno aí para mim não explodir com essa garganta que já está toda arrebentada já. Obrigado. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria estarmos juntos aqui nesse culto dominical. E nós estamos em. Pode baixar um pouquinho. E nós estamos em uma série de sermões sobre batalha espiritual. Okay? E hoje é o sermão de número 15 Gente, vou, vamos, assim, ó. hoje eu vou falar sobre cobiça com vocês E cobiça é algo que se manifesta Deixa eu, deixa eu ligar esse... Está ligado, cara Ontem ele estava endemoniado, ele estava dando uns troços nele aqui Vocês fiquem em oração aí, porque pelo jeito Satanás está querendo possuir o ventilador Ontem ele dava assim, tec, tec E foi só no período da mensagem A gente repreendeu e parou Entendeu? Uh, deixa eu dizer para vocês o seguinte, eu me lembro, uh, não sei se a minha mãe se lembra disso, eu era pequeno, né? E quando os meus pais eram casados, foram casados até meus 4, 5 anos, e eu me lembro que o meu pai era taxista, o dinheiro era, era, era por dia, né, mãe? Então não tinha, não recebia o salário para fazer um rancho, né? Então a gente ia quase todos os dias no, no mercado ali, né, tinha um. Ali, é, os zotes, zotes. Quem lembra dos zotes aqui em Porto Alegre? Ninguém lembra, né? É quem lembra do pouco preço? Vocês não sabem o que era legal, né? Pouco preço. O do Sul. Ninguém lembra do, do Sul? Tu lembra do Sul? Cara, eu falo. Os... Como é que é o teu nome, mano? Dario. Dario, ô meu, eu falo os negócios. Ô Dario. É, é... exato, Dario. Exato, Dario. Exato. Não, e eu falei um negócio, o que foi que eu falei na, na Homens Forte? Só tu. O Porques. Ah, cita... Ô meu, citações aqui. Uma, bom, o pastor vai de Tim Keller a porques, né? Só na de você encontra isso. Entendeu? E aí a gente ia no. no a gente morava ali na José do Patrocínio, né? Um, depois que tu fica mais velho, tu vai na cidade baixa, tu vê aquele bando de jovem caminhando, tu vê que teus pais eram era aquilo ali, entendeu? É engraçado, né, Léo? É engraçado, sim. Aqueles jovenzinhos ali. E daí. Um dia, eu estava no. Eu era pequeno, mas eu me lembro dessa cena, né? A gente estava dentro do, do, do mercado e a minha mãe pegou, tipo, pegava o Danoninho, contado. Vida é difícil, cara, não é fácil, né? Mas tinha o Danoninho. O cara fala, um amigo meu chegou para mim e disse uma vez assim: Ah, meu, passei fome quando era criança. passou fome, cara? Tu não sabe o que é passar necessidade, cara. Quando eu era criança, eu queria sucrilhos, minha mãe comprava cereal da marca Carrefour. Isso que é tristeza cara, isso tá é um desgraçado, cara, sofrimento, cara, sofrimento, entendeu? Aí a gente foi comprar o Danoninho, a minha mãe estava passando, assim, e tinha na época, eu me lembro, o Danoninho do, o Danoninho Max, que ele tinha uma capinha, tá, e ele era maior, e eu com aquela alma gorda, assim, né, eu queria o um maior, daí eu olhei aquele Danoninho, assim, eu disse, meu, é aqui mesmo que eu vou, eu grudei e troquei, e quando chegou na hora de pagar, eu não tinha como. Eu fiquei gritando, cara, gritando. E foi a última vez que eu gritei num coisa. Foi a última vez. A minha mãe tinha um jeito de psicopata que ela não teve com meu irmão. Né? Ela dizia assim, em casa, tu vai apanhar. E ela fazia com calma os negócios. E, cara, eu apanhei muito, muito. Se alguém do conselho tutelar quer me ajudar, me ajuda. Porque os pais... Me dizem aqui os filhos aqui. Os filhos, é verdade. Tu vai falar pro o teu pai. Ah, tu batia. O teu pai diz assim. Não. É ou não é, Léo? É ou não é, Carinha? Que é guripobo, Nem apanhou nada. Nem apanhou nada. E daí, quem o que acontece? O que é isso? Cobiça. Cobiça. Então, tem um pessoal que fala assim. Não, que... Uh, tem a discussão, né? Se pode ou não ter propaganda infantil. Pessoalzinho mais de esquerda da canhota. Diz, não, não pode... Porque a criança é o pessoalzinho mais da direita Mas o pai que manda, não sei o quê A questão é Ambos sabem o poder da propaganda E que a cobiça Ela afeta Também as crianças A cobiça é algo seríssimo É sério Quer ver? Fecha os seus olhos aí Fecha os seus olhos Mas de verdade mesmo de verdade. Se tu não fechar os olhos eu vou enfiar o dedo aí no teu olho Fecha os seus olhos, vai Vai. Presta atenção na minha voz Ah, que isso, né? Não, fica de olho fechado aí Se tu pudesse ter Pensa numa casa tá, De alguém que tu conhece Pudesse ter a casa dos teus sonhos Qual casa seria? Fecha seus olhos, salita. Teu carro O carro Pensa no carro aí e eu queria ter um tanque. Os caras dizem, ah, Jack, tu queria... Que... Qual o limite de armas que tu acha que o cidadão deveria ter? Um caça. O governo pode ter, porque eu não posso? Então, sim, fecha os olhos. Imagina comigo aí. Que casa tu gostaria de ter? Habilidades. Do Homem-Aranha não vale, tá? Pensa aí. Qual aparência tu queria ter? Posses. Com quem tu queria ser casado? Cônjuge. Se tu pudesse ser alguém, quem tu gostaria de ser? Quando eu falei casado, teve solteiro rindo aqui. Teve uma que falou em línguas ali atrás ali. Bom, pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos. Olha só. Se você pensou em alguma coisa quando eu perguntei para você Você experimentou cobiça Teve um cara que nunca mais voltou na vinda de disso Ele disse, o pastor me fez pecar Fui eu Sério que fui eu Se você diz assim, não, 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 eu não pensei em nada Você é um mentiroso, você quebrou o mandamento anterior Que nós falamos aqui na, no culto anterior Que você não deveria quebrar Ou você é um invejoso do inferno, ou você é um mentiroso, um dos dois, um dos dois, ex do capítulo 20 verso 17 diz, não cobisse a casa do teu próximo, não cobisse a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, ele abre dizendo aqui, ó, Deus fala, não cobisse a casa Daí ele vai descompactando tudo que envolve a casa A esposa, o servo, a serva, o boi, o jumento E nada que pertença ao seu servo Esse aqui é o décimo mandamento É a tampa da panela Quando fecha os dez mandamentos ao é o décimo E só o nosso Deus Você encontra em várias religiões Mandamentos de comportamento faz isso, faz aquilo, não faz isso, aja assim, mas só a Bíblia foca no interior, foca no que você tem que fazer dentro de você, porque só o nosso Deus olha dentro do ser humano, então o marketing, a publicidade, ela ensina, ela, ela vende para você, ela apresenta coisas para você você gasta dinheiro para ter coisas, para comprar, aí você vai gastar dinheiro para estocar, então vamos lá, livros, tu vai gastar um bom dinheiro para comprar, tu vai gastar dinheiro para estocar, tu tem que comprar, uh, ou tu vai fazer um local, ou tu tem que ter uh, prateleiras, ou estantes, tu vai gastar dinheiro com... com Algo para não ficar úmido o ambiente. Tu vai gastar material de limpeza para limpar aquilo. Tempo e tempo é dinheiro. Ok? Você é, é fato. Você gasta para obter. Você gasta para manter. E daí você vai se livrar. Você gasta para se livrar. Tudo vai envolver tempo, vai envolver dinheiro. Diversas coisas. O marketing, ele quer que você faça isso. Ele quer trabalhar dentro de você, envolvendo isso. Um exemplo são os nossos influenciadores de Instagram. Muita influência para te vender um produto. E tudo ok. Só que hoje, antigamente, as propagandas ocorriam no intervalo da novela das seis. Da novela das oito, que nunca foi às oito. Que nem o Jô Soares, que nunca foi às onze e meia. Esse país é uma mentira. Então, as propagandas eram no intervalo. E antes do controle remoto, tu era mais preso ainda à propaganda. Não precisava ter um, um, um refinamento na propaganda. A propaganda era de qualquer jeito. Quem aqui já viu propagandas antigas no YouTube? Tu, assim, as propagandas eram. Cara! Compre tubaina. Eram umas vozes assim, tipo, um negócio, uma imagem assim, preto e branco, um troço. Horrível E uma voz assim, cara Toda certinha falando Você encontra em tamanhos Grande, médio e pequeno Peça para a sua mãe Assim Aí quando vem o advento do controle remoto Os marqueteiros O pessoal que trabalha com publicidade Teve que se puxar Aí nós tivemos aquela explosão De propagandas criativas nos anos 90 Quem é que se lembra do baixinho da Kaiser? Quem não lembra? Parecia o Mario, o Mario Bros, né? Então assim, cara, vocês se lembram de várias propagandas? Se a gente começar a falar das propagandas, quem aqui nos anos 80 lembra da propaganda da, da guriazinha da Cleibon? Essa aqui é a antiga. Essa aqui. Ô oh, 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 Dario. Você lembra da guria? Essa aí? Ninguém lembra dessa aí. A guria vem aqui, né? Essa é a antiga. Pô, de... as pessoas. O cara prega numa igreja emergente, as pessoas ficam todas olhando o cara assim. Oh, meu pastor, é, é vintage então, o marketing, a publicidade agora, nós temos a propaganda a propaganda não pode soar propaganda entende? entende? entende isso aqui entende? a propaganda não pode soar propaganda entendeu? O cara não, vocês se lembram que antigamente tem aquela, antes do vídeo do YouTube os caras largavam uma propaganda as marcas largavam uma propaganda ali ah, o carro tal. Tá... Cara, isso é uma burrada, uma burrice. Quem é que vai assim? Tu clica para ver um vídeo, por exemplo, o Léo. Vai ver um vídeo sobre programação. Não, vai ver uma resenha do Duda Garbi, Léo. Tu não quer ver propaganda, cara, da Intel. Sabe um troço assim, sem nexo na hora, assim. Tu quer relaxar. Aquela propaganda está te atrapalhando ali. Então as pessoas veem a propaganda como um algo intruso. Então hoje, o pessoal da publicidade diz assim, cara. Tu não pode fazer desse jeito Desse jeito tu vai te dar mal Tu tem que pegar, perguntar, ver a necessidade do teu cliente E resolver um problema dele E no meio dessa solução Tu vai apresentar um produto Mas tu tem que trazer muito valor pro cara Então é por isso hoje que Aí eles criaram a um arrasta para cima no Instagram O cara fala, tá assim, assim, assim contigo Tá passando isso, por isso, por isso Então tá, eu vou estar tá falando dia tal, tal sobre isso Arrasta para cima Daí o que acontece? Tu te inscreve no evento, vai ter muita coisa boa ali, e como tu tá uma hora ouvindo o cara, ali ele vai enfiar uma propaganda ali no meio, num algum momento que tu nem nota que é a propaganda. A propaganda evoluiu, mas ela sempre vai estar sendo usada nos nossos, nos nossos anseios, na nossa cobiça. Sempre vai ser assim. E, e entenda que muitos problemas seriam resolvidos se nós não quebrássemos o décimo mandamento Veja, para você trair a tua esposa ou teu marido a quebra do sétimo mandamento Você só faz isso porque você primeiro quebrou o décimo Ninguém quebra o sétimo mandamento, adultério, sem antes cobiçar A quebra do oitavo mandamento, não roubarás, ninguém rouba sem antes cobiçar Ninguém adora um outro Deus quebrando o primeiro mandamento sem antes quebrar o décimo. Você cobiça algo e isso te leva a não adorar o Senhor. Então, o décimo mandamento é o mandamento do coração. Eu pergunto para você, você já foi alvo de ciúme? Seja sincero, cara. Já tiveram ciúme de você? Inveja de você? Inveja do que você tem? Inveja do que tu conquistou. Inveja do que tu, tu é. Já tiveram ciúme de você? Parentes com ciúme. Aquele primo que não pode te ver. E tem ciúme de ti. Aquela tia. Ah, minha sogra, pastor. Sogra é complicada. Você já teve? Você já foi alvo de ciúme? Beleza. Agora vamos, no, vamos a gente calçar a sandália aqui. O calçado. E você? Você já teve inveja de alguém? Você, você, já, você já invejou? Você já invejou alguém por causa da sua beleza? Você viu uma pessoa bonita, entendeu? E você ficou com inveja. Você já invejou alguém ah, por causa da sua renda? Do salário que ganha? Foi muito, muito legal. Uma vez nós tínhamos um grupo de amigos, amigos do peito, né? E daí surgiu, na época, um, uma, um concurso. E era um concurso, né Brasil, brasileiro ama concurso, e era um concurso para algum tribunal aí. E o salário era um negócio alto para a época, assim, tipo, cara, 2000 e 2007, mais ou menos, o salário era uns. era tipo uns. 6 mil reais, eu disse, ah, mas é alto hoje, sim, mas hoje esse, esse cargo deve estar ganhando muito mais, uns 12 mil reais Então tipo, o poder de, poder de compra de 6 mil reais em 2007 era muito alto, muito mais alto que hoje Apesar de hoje ser muito dinheiro E aí eu me lembro que eu disse, e trabalhava 6 horas, eu disse, cara olha aqui, eu estava conversando com a minha esposa assim E olha só amor Trabalhar aqui nesse negócio, fazer estudar isso aqui. Ó, vai sobrar bastante tempo para trabalhar na obra de Deus. E, pá. e nisso, um amigo meu me olhou e disse... Cara, tu não pode fazer isso. Eu, por quê, meu? Porque imagina, meu, tu ganhar todo esse dinheiro. Vai que um amigo teu te inveja. Ele vai ter que trabalhar muito. Cara, e não eu não estou brincando. Isso ocorreu exatamente assim. Cara, ele vai ter que se matar trabalhando. Para ter as mesmas coisas que tu, ele não vai ter tempo para a família dele. Meu, o cara foi longe assim, sabe? O cara fumou uma maconha. Você entende isso, cara? Então, assim, velho, você já, já, já invejou a renda, o humor, o intelecto, a popularidade, o sucesso, a saúde, o casamento, filhos e assim por diante... Como que é o teu relacionamento com essa pessoa? Você critica essa pessoa pelas costas? Quando você tem a oportunidade de rir, de fazer piada, você denigre, você fala... Não, a denigre pode falar ainda, tá bom, gente? Fala o que é. denegriu, tá? Por favor, vai plantar a batata. Você gostaria que essa pessoa sofresse algo? Você gostaria que essa pessoa perdesse algo? Entenda, isso é cobiça. Vamos tentar descompactar aqui mais ainda. Tá 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 plugado aí? Espetado? Então, em primeiro lugar, você cobiça quando? Em primeiro lugar, quando você não é contente com quem Deus é. Aqui tá a raiz. Aqui está a raiz do problema. Adão, ele não creu em Deus. Ele não confiou em Deus. Ele não estava satisfeito com quem Deus é. E essa insatisfação gera dentro do coração de Adão um sentimento de tristeza e consequentemente de cobiça. Grava isso no teu coração Se nós quebrarmos os mandamentos da primeira tábua dos dez mandamentos Que são quatro, os quatro primeiros mandamentos Quais são? Não terás outros deuses Não farás para ti imagem Não tomarás o nome do Senhor teu Deus E o quarto, lembra do sábado Esses quatro mandamentos, eles estão ligados com quem é Deus Refletem o teu amor pelo Senhor os demais seis mandamentos, chamados mandamentos da segunda tábua, eles são um resumo do teu amor ao próximo. Ou seja, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Esses últimos mandamentos, eles estão se referindo ao amor ao próximo. Pode ver, se você amar o próximo, você vai honrar o papai e a mamãe. Que são as pessoas mais próximas de você no início da sua vida. Se você amar o próximo, você não vai matar. Se você amar o próximo, você não vai adulterar. Se você vai amar o próximo, você não vai roubar. Se você amar o próximo, você não vai uh, levantar falso testemunho, mentir. Se você amar o próximo, você não vai cobiçar o que é do próximo. Já os quatro primeiros mandamentos, eles tratam sobre Deus. Só que para você quebrar qualquer mandamento da segunda tábua, primeiro você quebra os mandamentos da primeira. Você tem que... Não estar satisfeito com quem Deus é. Para você começar a quebrar esses mandamentos. Você cobiça quando você não tem alegria em quem Deus é. O Deus da Bíblia não alegra você. Você gostaria de customizar esse Deus. Você gostaria de mudar esse Deus. E aqui, nós temos um grande problema. John Piper diz, quando perguntam para o Piper assim, o que é salvação? John Piper diz, salvação é estar alegre pelo que Deus é para nós em Jesus. Vou repetir. Salvação é estar alegre, contente, satisfeito, pleno, exultante com quem Deus é para nós através de Jesus. Se você está contente, satisfeito com quem Deus é para você em Cristo, você é salvo. A cobiça ocorre quando não há, a pessoa não está contente com quem Deus é. Existe constantemente na sua mente uma desconfiança de quem é Deus. A pessoa está constantemente desconfiando. Achando que Deus está tramando contra ela. Achando que Deus está preparando algo ruim para ela. Achando que a vida dela do jeito que está não está bom. Porque Deus quer destruir com ela. Há um descontentamento em Deus. Há um pensamento que Deus é vaidoso. Que Deus é orgulhoso. E quantos que estão aqui já não pensaram isso? Quantos que estão aqui essa manhã já não pensaram? Pô... Ah, mas é tudo para Deus Toda a glória é minha Ah, mas ele é vaidoso, né? Ah, ele é orgulhoso, né? Ah, me adora, ninguém vai tomar minha glória Me perguntaram essa semana Alguém teve coragem de perguntar Porque as pessoas pensam isso e não perguntam O cara vive anos na igreja e não pergunta um troço desse Aí perguntaram assim Pastor, Deus não é orgulhoso, egocêntrico? Aí disse assim, cara, primeiro As pessoas não entendem, porque que eu não posso buscar minha glória E Deus pode buscar ele? Primeiro de tudo, velho Quem é a tua glória? Tua glória, tua importância, teu peso. Tu então, tem 7 bilhões de pessoas no mundo iguaizinhas a ti. Porque se tu vai buscar a tua e a dos outros? É todo mundo igual. É todo mundo igual. Indignidade diante de Deus. Valor do ser humano é igual. Valor criacional. Somos todos iguais. Ok? Então, tu não te distingue de ninguém. Em composição, em essência. Ninguém. Aí, vai buscar a tua glória? Em segundo lugar Deus ele é único Não tem outro Deus Não tem outro Deus Então se Deus não buscar a sua própria glória Cara, ele vai ser um idólatra Porque nós devemos buscar a glória do ser mais glorioso do universo Todos devemos olhar para toda a criação E pensar em alguém mais glorioso qual é a pessoa ou coisa mais gloriosa da existência? Quem? Deus. E Deus quando olha para tudo, ele também só vê quem? Deus. Logo, Deus tem que buscar a glória dele. Porque se Deus não buscar a glória dele, Deus buscar a glória de qualquer outra coisa, Deus se torna um idólatra. E a glória de Deus é o nosso bem. Quando Deus é glorificado, existe ordem. Então, veja... Existe um pensamento dentro de você, e esse pensamento foi plantado pela serpente. Eu pergunto, você ama a Deus? Você está satisfeito com quem Deus é? Você está satisfeito? Você tem problemas com o Deus da Bíblia? Você tem problemas... O que que traz maior prazer a você? O que que deixa você mais irritado? Onde você gasta suas energias? O que que não pode deixar de ser feito no teu dia? Para o que que tu vive, velho? Se alguém olhar para você e dizer assim, olha, esse cara vive em torno disso. A vida dele é isso. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Em torno do que você vive? Ao redor do que você está vivendo? Em nome do que você faz os seus maiores sacrifícios? Você sacrifica Deus pelo teu trabalho? Você sacrifica Deus pela tua família? Ah, como assim? Sim, cara. Muitas pessoas sacrificam Deus por causa da família. Família é bom quando a família está no lugar da família. Um exemplo clássico. Mulherzinhas inconformadas que colocam os filhos acima do marido, e aqui me refiro a bons maridos, e também isso aqui não é um, um algo que eu estou dizendo para você, para você pegar e dizer assim, não, então não é, não é o meu caso, meu marido não é bom, não é isso que eu estou dizendo, você está casada, então teu marido é bom, você não fez nada que seja indigno, que leve você a não poder ficar mais com ele, você tem que colocar o seu marido na frente dos seus filhos. Primeiro o teu marido. Não, mas homem tu encontra em qualquer um, qualquer lugar. É, Aí que tá. O tipo de homem que tu te relaciona, tu encontra em qualquer lugar. Isso é o teu problema. Tu vai buscar macho no, no, nesses bailões da vida. Aí tu encontra em qualquer lugar mesmo. E tu também, meu chapa. Tua filhinha, queridinha, não vem antes da tua mulher. Primeiro vem a tua esposa. Não, mas filho é para a vida toda. Mulher encontra em qualquer lugar. Essas mulheres que tu te relaciona aí, tu encontra qualquer lugar mesmo. Essas mulheres fedendo a bebida e a cigarro aí no cabelo. Esse cheiro de desgraça. É esse aí mesmo. Quando você ama os teus filhos na frente do teu cônjuge, amar envolve expectativa. Você vai largar uma expectativa do tamanho de um adulto sobre uma criança, você esmaga a criança. Você já viram essas mães que ficam assim em cima vigiando o filho? assim é um troço doentio. Só não se desenvolve porque é meu filho e é minha vida. Deus me livre, rapaz. Tá louco? Sai, satanás. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas? O mundo está em desordem. Não há uma ordem no amor. Quer saber, eu coloquei ontem no, no Twitter, né? quer saber como o teu pai te ama? Olha como ele trata a tua mãe. Olha como o teu pai trata a tua mãe, é desse jeitinho que o teu pai te ama. Ok? Escuta isso. Como teu pai trata a tua mãe revela o amor do teu pai pela casa, pelo futuro, pelos filhos. Aí lá um, um, um rapazinho, aí ah, eu penso que são amores diferentes. E é tão legal falar são amores diferentes. Ah. Cara, eu tenho nojo quando alguém quer falar uma coisa, uma burrice, e ainda fala de um, são amores diferentes. Velho, deixa eu dizer uma coisa, Jesus pensa diferente. Jesus falou, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Logo, existe uma escala de amor. É óbvio que envolve diferença do amor. Por um, por um filho, tu vai ter três tipos de amor. Por um marido. Tu vai ter quatro tipos de amor. Tu vai incluir o Eros, o amor sensual, o amor erótico. É a única relação dada entre os homens, e entre a humanidade, que você vai ter todos os tipos de amores junto. Mas mesmo assim, existe uma escala de amor. Mesmo assim. Então, eu pergunto: você está satisfeito com quem é Deus para você? Primeira pergunta Segunda Você cobiça quando não é contente com o que Deus tem lhe dado Deus tem dado coisa para vocês A cobiça é, um, é, ela é uma indignação com o que Deus dá para você é uma, é uma disposição do coração sempre ingrata, 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 ingrata. Não existe nunca alegria exultante com o que você tem. Sempre você caminha achando que deveria ter mais. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa manhã. Você deveria ter exatamente o que você tem. O teu trabalho, o que você produz, rende para você exatamente isso. É isso que você tem que ter. Se você quer ter mais, você tem que se humilhar diante de Deus, buscar sabedoria, estudar e produzir mais. Gerar mais valor na vida das pessoas. Você sempre acha que merecia ou que Deus deveria dar algo a você. E com isso, você não aproveita as bênçãos que Deus tem te dado. E isso vai dando um enorme cansaço na alma da gente. Entenda, se você lidar com os problemas do seu coração, você vai lidar com os problemas do seu comportamento. Se você lidar com. Se você destruir a cobiça dentro de você, você vai resolver muitos e muitos problemas. A maioria aqui, gente, não tem nenhum problema com dívida. Teu problema não é com dívida, teu problema é com a cobiça. Não há nada de errado em termos. De termos coisas boas. Você pode ter, querer ter coisas boas, não tem problema nisso. Mas você tem que ter alegria com o que você já tem. Vamos, vamos pegar um negócio aí? O Cris está aí? Não? O Cris está de novo aí. Ô, Cris. Ô, Cris, que isso? Que, que momento? Bota aí o aplicativo aí. Tu, tu deixou salvo já, né? O Cris é xarope, hein? Abri mais um pouquinho aí. A gente está sem um outro ali. Aí. Gente, já mostrei isso aqui, mostrando de novo para vocês. O que, que é? Olha o tamanho desse aplicativo, 0.1 mega. tá bom? Minúsculo. Tá? Uma música aí vai ter o quê? Em torno de um 7, 8 mega. Uma música. Esse aplicativo aqui, ele tem 0.1 mega. Qual o valor dele na Apple Store? 999 dólares com 99 centavos. Mil dólares. Um k Mil dólares por um aplicativo com o nome Eu Sou Rico. O que esse aplicativo faz? Nada. Ele é uma esmeralda, bem bagaceira, chinelona. Uh, Negócio meio, meio bregão assim Que quando tu abre o teu iPhone, aquela esmeralda fica girando Só isso É um aplicativo para você mostrar que você é rico Cara da Karina Karina indignada com o Marcos, porque ele não desenvolveu esse aplicativo antes A última vez que eu consultei, 80 pessoas no mundo haviam comprado Então vamos fazer um cálculo aqui Bobo? Vamos lá 80 vamos, vamos, vamos multiplicar aí pelo vamos fazer a conversão porque a gente está no Brasil vamos converter, Se assim que as pessoas ficam loucas porque primeiro todo mundo fazia a conversão né? daí começou as pessoas explicar não, tu não faz conversão, existem momentos que tu não faz conversão, se tu ganha em dólar eu vi ontem um cara fazendo conversão lá na Europa o um cara botando diesel no carro lá está muito mais, o valor está muito mais alto que aqui, aí o pessoal, como tu é burro Tá fazendo conversão, seu burro! Eu, cara, não, cara, mas ele recebe em real, meu, ele tem que fazer a conversão, velho. Aí o pessoal se acha muito esperto, né? Não se faz a conversão. Oh. Ai, só tu sabe disso, espertão. Converte pra mim aí, por favor, Cris. Multiplica aí 80 vezes 80 mil, né? Vezes uh, o real. Quanto que daria isso em reais? O valor do dólar, né? Quanto aí? Alguém achou antes? 240, 240 mil. Hã? 440. 440 mil. Cara, cara, quase meio milhão de reais. Quase meio milhão de reais. Por um aplicativo que qualquer pessoa consegue desenvolver. Atenção aqui, fica tranquilo. Você tem noção disso? Eu sou rico. O que, que é isso? Isso é cobiça. É por isso que as igrejas pregam o evangelho da prosperidade. Porque as pessoas não estão satisfeitas com quem Deus é. Porque as pessoas não estão, não estão satisfeitas com o que Deus tem dado a elas. Elas são eternamente insatisfeitas. O Éden causou esse efeito em nós. Nós carregamos uma insatisfação dentro de nós. Você está nesse momento insatisfeito com seus filhos. Insatisfeito com a sua esposa. Insatisfeito com seus amigos. Insatisfeito com a igreja. Tem uma enorme insatisfação. Está todo mundo querendo sempre coisas novas. Sempre coisa nova. Sempre uma vida nova. Ok? Você, você entenda, você não vai ser mais feliz por ter mais parafernálias. Paulo foi feliz com tudo e com nada Aí o pessoal pega e bota assim No para-choque de caminhão Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Ignora o contexto desse texto Olha o que o apóstolo Paulo fala Verso 11 do capítulo 4 de Filipenses Digo isto Não porque esteja necessitado Porque aprendi a viver contente Contente, satisfeito Em toda e qualquer situação Sei o que é passar necessidade E sei o, também o que é ter em abundância Porque você tem que saber as duas coisas Tem gente que se perde não tendo E tem gente que se perde tendo Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância Tanto de estar alimentado como ter fome Tanto de ter em abundância como de passar necessidade Tudo posso naquele que me fortalece Por que, que ele podia tudo? Porque ele estava satisfeito você quer dizer, eu posso todas as... Se você não está satisfeito, se você não está contente com o que Deus dá para você, você não pode nada. Você não pode nada. Aí nota assim, Adão. Adão estava onde, velho? Adão estava no Éden, um jardim das delícias. Um jardim do prazer. E ele era o quê? Ele não estava contente. Por que que Jesus não pecou no deserto? Porque Jesus estava contente com Deus. Jesus, o próprio Deus que se fez homem, estava contente com o Pai. O Pai lhe bastava. Então não é o lugar onde você está. Não é o lugar é a quem você adora. Se você está contente com o que você tem recebido desse Deus. E muitos não estão. O problema aqui não são suas posses. Mas o seu coração Eu pergunto, cara Você é escravo da propaganda? Você mais reclama do que agradece? Você é grato a Deus pelo que você ganha? Quando alguém dá algo para você Você acha que essa pessoa deveria dar, dar algo maior ainda? Eu sei porque eu vivi com jogadores de futebol meu, E os caras como tem dinheiro eu, As histórias que tu escuta é muito louco O cara vai viajar E o cara lembra dos familiares e leva uma camiseta Só que na cabeça do jogador, o jogador a pessoa está de feliz, ela ganhou uma camiseta. Mas, meu, o triste é que os familiares não pensam assim, pô, ganhou uma camiseta do meu primo. Ele foi na Disney e lembrou de mim, estava caminhando lá, e trouxe uma camiseta para mim. O que vocês acham que o primo de um jogador de futebol faz quando ele ganha uma camiseta de um jogador de futebol? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Vintage. Ovinta, que nem dizia uma irmã, bem humilde aqui. Congrega, outro, congrega onde? Na vinta. A gente, no grupinho fechado da igreja, a gente se chama de vinta. Ovinta, me diz. O que vocês acham? As pessoas pensam de vir, me trouxe uma camiseta. É por isso, cara, que eu vou viajar a qualquer lugar que eu vou. Eu, assim, eu não trago nada. Ah, traz coisa pra mim, Quem vai te deitar, seu chinelo. Plantar batata, rapaz. A trabalhar vagabundo, a trazer nada, trazer nada, trazer nada. Tu traz um troço as pessoas eu fico cheio de onda ainda. E primeiro que aqueles negócios que tu traz das cidades do Brasil, tu, ah, vi, vi, estive em Fortaleza e lembrei de você, mentira, mentira. Tu vai nas calas pretas não lembra ninguém. Tu quer ficar longe assim, sabe? A gente chata de Porto Alegre, lá tu não quer lembrar. Porque a pessoa te apurrinhou, ela encheu o teu saco E tu trouxe pra ela aquele bagulho dentro do avião, assim, quebrando, assim Na hora de sair, né, meu O avião mal pousou, o brasileiro já tá de pé, hein? Assim. Brasileiro é um troço louco, né Vê uma fila, assim, ah, eu quero ficar aqui o Brasileiro ama a fila, o brasileiro ama clientes e desconto, é isso Então veja, cara, é isso As pessoas ganham, ganham um bagulho, cara porque que é jogador de futebol Viajou e te trouxe um troço Aí a pessoa fica... É mortal isso, velho. Faça como teu pastor, não leva a nada, não dê nada, não dê nada. Então, em primeiro, você não é contente com quem Deus é, em segundo, você não é contente com o que Deus dá a você, em terceiro, você não é contente com o que Deus dá para o seu próximo. A marca de quem quebra esse mandamento é inveja, inveja, não existe alegria com o próximo. O cara ganhou uma promoção na empresa, chegou lá, está trabalhando, quatro meses de empresa ele ganha uma promoção, você não fica feliz, você não se alegra. Tem um irmão aqui que chegou e contou assim: ó, contou na Homens Fortes, eu tive uma promoção e eu estou ganhando no meu trabalho 800% a mais, meu salário aumentou em oito vezes, você fica feliz. As pessoas pensam, ah, mas é novo, mas não sei o quê, papá meu velho. Não, alegria, gravidez. Ah, mais um filho. Tá, mas já deu, né? Aqui, me respondo Quando é o primeiro filho, mulheres? Como é que é? Conta é que tu tá grávida do primeiro filho. Ganha tudo. As pessoas ajudam, comemoram. E dizer assim, o quê? E Vem tia, assim, brota tia não sei da onde. Daí tu, segundo. Pegar. É. Aí no terceiro já vem com a piadinha. Não tem TV lá em casa? Não tem TV na tua casa? Não, não é assim? É assim? Tem? Tem que responder assim: tem, mas a gente faz sexo com a TV ligada. Pior é tu aí que está com essa aranha, com, com essas teias de aranha. Não, não faz isso, não. Não faz isso. Faz isso, não faz isso. Não, fala isso. Não faz isso, fica quieto. Mas não é assim. Aí, aí vem o quarto filho: como é que é? Como é que é? Ela só, não, mas, não, mas. Cara Vocês viram a mulher que teve 11 filhos? A mulher teve 11 filhos E eu mandei no grupo da igreja o um vídeo Aí, cara A mulher desesperada porque ela achou que o médico Quantos casos de médicos O cara mesmo faz ali A, a ligadura sem, sem a mulher falar E eles metem aquele caô Que, ah, que mais de três cesáreas a, a mulher teve 11 cesáreas Ah, o útero está fino Sim, com estica fina Vai haver casos que não deve ter. Concordo. O médico... Mas você tem que confiar no médico. Porque tem médico já ideologizado, velho. Você tem que confiar no médico. Se o médico disser para você, ele é da tua confiança... Um exemplo. A primeira, a, a, quando nasceu a Isabel. Nós falamos durante toda a gravidez para a médica. Nós queremos parto normal. Queremos parto normal. Quando chegou lá, meu velho. Que a teleta estava 12 horas... Em trabalho de parto, já não aguentava mais. A Thalita clamou por uma cesárea. Ela, por favor, por favor, me dá drogas. Drogas. Tá bom, me dá droga, droga. Não, eu não quero, eu não quero não quero Eu quero só ver quando eu arrancar o teu dente. As pessoas querem ser natureba numa areazinha, entendeu? Toca a droga. <risos> Tô brincando, gente. Faz o teu jeito aí, tá? <risos> Mas é a coisa que eu fico pensando, né? As pessoas criam uns troços numa areazinha. Mas tudo bem. É legal. <risos> aí. Aí tu pega. A Thalita. Cara, se não fosse a médica, ela podia muito bem. Já tava. tava de saco, imagina, saco cheio, meu. Domingo. Perdeu o domingo. Perdeu o domingo. Então assim, vamos para a cesárea ela, ela pegou a talita e lembrou Não, talita, lembra do plano Tu quer, tu quer, parto normal Força, já, já, já passamos tudo isso Nós vamos conseguir Ficou firme, a gente confia na mulher, entendeu? Se ela, esse tipo de mulher Se assim, um dia ela chegar e dizer Tem que ser cesárea Eu vou saber que tem que ser mesmo A talita vai saber que tem que ser Então o médico tem que ser de confiança Porra Aí vai, quatro filhos Tem alegria das pessoas? as pessoas estão felizes as pessoas estão felizes com você você fica feliz quando tem um anúncio de gravidez na igreja ah, mas eu estou tentando há um tempão te alegra com os outros o fato dele ganhar não está influenciando tu não ter não é que tu está deixando de ter porque, eu, porque, ele não, porque ele passou a ter te alegra sonda o teu coração isso está servindo para a tua santificação se se alegra aí o cara chega e compra um carro novo eu já falei para vocês, o Everton tá atrás de um carro, né? Eu queria... Oh meu, o Everton não tá aqui hoje. Mas, assim, sabe que carro que eu queria pro o Everton, oh, Ricardo? Eu queria um Civic, daquele... Sabe aqueles farolzão, assim? Eu não sei, meu, combina com ele. Sabe? O Everton, assim, o Everton Fortuna, né, meu? O nome do cara, né? E era mais, assim, tipo, cara, o cara é tesoureiro da igreja. Imagina se ele compra um carro desse, cara. Imagina o bafafá. Tadinho, capaz do Everton comprar um Corsinha ali... Estava aí que estava vendo um corzinho, né? Ele, ó oh, meu eu tô, tô até por um corzinho sem ar-condicionado, cara. Aí o cara compra um carro, aí o cara fica nervoso. O cara compra uma casa nova. Eu me lembro, Matheus, quando tava casando, pum, bateu a foto aquela com a, com a chavezinha, né, Matheus? Te lembra? Te lembra aquele momento ali, Matheus? Esquece as umidades, esquece tudo isso. Mas te lembra, não? Falando sério mesmo, não foi demais ter comprado assim, sabe? Pô. Aí o pessoal. A pergunta é, você se alegra quando alguém compra uma casa? Quando alguém compra um carro? Você fica feliz? Sabe, é, existe uma mania louca de querer ter o que os outros têm. Sabe? Daí uma vez, eu estava caminhando com um cara na rua, e o cara olhou um carro assim, botando o pé no pneu. assim. E eu, o que, que é isso, cara? Não, tô estou botando a planta do meu pé, porque vai ser meu. Eu que... Não, 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 não. Tira, peraí, não, isso aí não é, isso aí é cobiça, meu Isso aí é outro negócio Isso aí o homem já, já proibiu, não é pra fazer isso aí o cara botando o pé, imagina os crentes botando o pé nos carros, meu Tu recém lavou teu carro, o crente, pum, bota o pezão ali, meu Fica ali, rider <risos> Havaianas Havaianas de pau Imagina Os caras querem ter tudo E eu não tô falando aqui sobre negócios Ah, tá, venda, vamos comprar Isso é uma coisa Isso é uma coisa Agora, outra coisa é a cobiça Entenda Você só explode a cobiça dentro de você Quando você exercita uma coisa Quando você exercita o contentamento com o que os outros têm e ganham Quando você quer o que o seu pai quer Quando você não fica se vitimizando Ai, E quando vai chegar a minha véi? Talvez nunca Dorme feliz Cara, pergunta Vai todo mundo se formar na faculdade aqui? Vai todo mundo. E tem a Uniriter, meu E tem a Uniriter de administração Os caras pegam os caras na rua ali e botam pra dentro Por favor, isso tudo aqui E mesmo assim vai ter os caras que não vão conseguir Quantas pessoas fizeram o... Vamos ser sinceros, cara quantos, quantos, quantos advogados não dirigiram um Uber para ti essa semana? Não verdade? Não é verdade? Advoca... Ah, vai fazer direito. Ah, você vai ser o um orgulho da família. Não deu. Não passou na OB. É office boy de escritório de advocacia. É isso. Aí não adianta te parar na balada segura e tu querer dar carteiraço nos homens. Eles vão te prender. Sabe? Então, assim, vai ter vários que não vão conseguir. Vai ter vários. Qual é o teu sonho de bala? Eu queria ter uma casa própria. Eu queria dar uma casa para minha mulher. Eu queria, fazer... Eu queria construir uma casa. Entendeu? Mas tipo, bah, meu, se eu seguir vivo o ano que vem eu estou fazendo 40. Já devia ter acontecido antes isso, né? Né Léo? Eu vou na casa do Léo lá, o Léo tem um baita de um terreno gigantesco, casa própria, e oh, Léo, como é que é essa sensação aí? E aí? E talvez eu nunca tenha. E aí, se eu nunca tiver? E aí? Quero, vou, vou me esforçar. E aí? Mas e se não der? E você? Se talvez você nunca conseguir se formar Nunca conseguisse Se esforça, luta Gente, eu sou o coach desmotivacional Eu só estou falando a realidade Vai ter vários aqui que vão conseguir Vai ter vários que vão Talvez você vai dobrar o seu salário Você vai ficar melhor Sim, mas vai ter vários que não vão conseguir Essa é a vida, meu velho Você vai ficar o quê? Cobiçando os outros O fato de alguém ter não muda Não vai mudar para você não muda, olha o que diz Romanos 12,15 alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram olha a ordem, primeiro você se alegra com quem está alegre e depois você chora com quem chora existem muitas pessoas que deixam quando você está sofrendo vai, você vai ter muita gente para estar tá do teu lado vai ter muita gente para estar tá junto com você quando você sofre gente para chorar junto com você mas não tem gente feliz quando você está feliz a ordem bíblica é primeiro se alegrar com quem se alegra e depois chorar com quem chora. Eu não devo deixar ninguém chorar a minha dor, entrar no terreno santo do meu sofrimento, se antes essa pessoa não se alegrou comigo na minha alegria, porque senão eu estou convidando o diabo para estar comigo, vivendo comigo. Não deixa, não deixa. Gente que não se alegrou com você Chorar a tua dor Isso é sério Em primeiro, cobiça é quando não estamos contentes com Deus Segundo, cobiça é quando a gente não está contente com o que Deus deu para a gente Em terceiro, cobiça é quando a gente não está contente com o que Deus deu para o outro Em quarto, cobiça é quando você convida demônios e o inferno para dentro da sua alma se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, ali há confusão e toda sorte e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente. Pura, depois pacífica, gentil, amigável cheia de misericórdia e de bons frutos Imparcial e sem fingimento Entenda, Tiago, o irmão mais, o irmão mais novo de Jesus O, o irmãozinho de Jesus Está dizendo para gente Que aonde tem sentimento de rivalidade Aonde tem um coração invejoso O que nós estamos vendo É uma manifestação de uma sabedoria demoníaca Pega isso, velho se eu pudesse resumir aqui, eu diria para você o seguinte. Atenção. Eu resumiria assim. Toda vez que você cobiça, você invoca o inferno para vir sobre a tua alma. E toda vez que você é contente, você convida o céu para estar junto com você. Quando cobiçamos alguém, alimentamos o nosso ciúme. Sabe? isso afeta não apenas o nosso relacionamento com essa pessoa mas isso afeta o nosso relacionamento com Deus o que, que Tiago fala nessa mesma carta? olha o que ele fala no capítulo 4, do verso 1 ao 3 de onde procedem as guerras e brigas que há é entre vocês? de onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? vocês cobiçam opa, está falando com a gente e nada tem Matam e sentem inveja Mas nada podem obter Vivem a lutar e a fazer guerras Nada tem Porque não pedem O que, que Tiago está falando? A saída para a cobiça é a oração Você deveria orar Você deveria falar com Deus Mas existem coisas que você está cobiçando Você nem fala com Deus Porque você sabe que é pecado que você está querendo Pedem e não recebem Porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. A saída contra a cobiça é a oração. É levar os nossos pedidos a Deus. E quando nós oramos, a, a oração revela o nosso coração. As pessoas falam assim. Ai, ah, eu não entendo por que orar se Deus sabe tudo. Se Deus pode tudo, por que orar? Ô, oh, velho, na boa. Para mim não faz sentido orar se Deus não pode algumas coisas. Eu vou orar, mas bate uns bagulho que... Deus não consegue. Tem uns bagulho que Deus diz, meu Deus. Deus sabe tudo e qual o problema? Me diz uma coisa, gente. Olha só. A minha filha mais velha, Isabel, ela tem uh, dois anos e sete meses, amor. Dois anos e sete meses. É. Cara, presta atenção aqui. Não há nada que a Isabel fale que vai me ensinar alguma coisa. Eu sei que um, talvez um texto do Piangers, né, ele vai dizer que aprender Eu sei, a gente aprende com os nossos filhos, mas não nada que a minha filha sentou comigo assim, ela me explicou. Olha, papai, eu vou te explicar o funcionamento de um motor a diesel. Não teve isso, entendeu? Agora, não tem nada que ela... Mas eu quero ouvir a voz dela. Porque eu estou me relacionando com a minha filha, eu tenho prazer nela. Se você não consegue entender isso, a oração, você não entendeu nada, você não entendeu o coração de Deus. A oração é um dos remédios contra a cobiça. Cara, olha o que diz Atos, capítulo 20, verso 35. O apóstolo Paulo cita Jesus falando, mais bem-aventurado é dar do que receber. O próprio Jesus falou isso. Cara, dar, doar, é uma bênção. Você quer lutar contra a cobiça? Se alegre em Deus. Em segundo lugar, ore. Em terceiro lugar, doe. Seja generoso. Dar é uma bênção. Deus é a pessoa mais generosa de todas. E, portanto, Ele é a pessoa mais abençoada. O oposto da doação chama-se cobiça. A cobiça leva você a, primeiro acumular, você vai acumular coisas, você vai guardar coisas, tipo a minha avó, minha avó Maria, ela não acumulava nada, ela era outro extremo, as pessoas iam visitar a minha avó, a minha avó às vezes tinha dois sabões, é sabões ou sabões? 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 Gente, não me mente aí. Eu estou pedindo ajuda para os universitários aqui. Daqui a pouco vocês vão enfiar. Sabões. Então tá. Tinha dois sabões. Olha, foi a igreja que falou aqui. Se tiver gravado, lembrar disso aqui. Edita. Cara, a pessoa ia visitar minha avó. Minha avó não tinha o que dar para a pessoa. Minha avó ela dava um sabão. Tu não quer um sabão para Sim. Assim. Eu achava isso tão normal, porque eu não tinha vivido com outras pessoas. Depois eu comecei a conviver com outras pessoas, que eu vi assim que isso era muito anormal. Tu ir na casa de uma pessoa, ela te dá um sabão. Ou ela pegar, tem, tem três, quatro sabão. A minha avó estava sempre lavando roupa. E, e, e Sabão de roupa, assim. A minha avó pegava, fazia um coisinho, uma sacolinha. Botava dois aqui. que guria, pra ti, ó. E davam alguma coisa para ela. Quando ela não tinha, eu me lembro de uma vez. Ela não tinha, ela tinha só um sabão. Ela cortou um sabão. Ela dava uns temperinhos de, de, da cozinha. Ela dava para as pessoas... Eu pergunto pra você assim, você é um acumulador Você tem um monte de roupa, velho Aí tu tem aquelas camisetas Cara, tem roupa, como é, que, como é que eu sei Se eu devo doar, botar fora O que eu devo fazer? Bom Primeiro, tu olha pra aquela tua peça de roupa E diz assim, quanto que eu pagaria por ela Aí tu pensa Ai, eu não ia dar nada por isso aí Então tá na hora de botar fora E se aquela Ah, eu pagaria um valor aqui Tá usável, mas eu não pagaria um bom valor nela Tá na hora de doar você vai ficar com aquilo que é valioso para você. Isso aqui é importante. Você vai não ser um acumulador. Então as pessoas são, cobiçam, elas passam a acumular. Ficam acumulando, acumulando. Segundo. Você vai roubar. Ah, mas sabe por que muitos aqui não roubam? É apenas porque você é crente. E você tem o freio do espírito. Porque que vários poderiam roubar? Você olha, você gostaria de pegar assim. E você já até quebrou isso no teu coração. Isso não é brincadeira, gente. Em terceiro, não doar. Que, biblicamente, quer dizer não amar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa doação, ela é motivada pelo amor. Você não doa biblicamente porque você não ama. Eu, eu falei isso com os líderes aqui da igreja. Nossas ofertas e dízimos semana passada, elas foram terríveis. Terríveis. Isso acumulou para essa semana. Hoje nós temos que re, a, recolher aqui. Nós temos o aluguel da igreja para pagar. Depois de amanhã. Nós temos que recolher 14 mil reais nesse final de semana. Tá bom? E é louco que vai chegando o final do ano, era para as ofertas e o dízimo da igreja aumentar, elas diminuem. Tu vê o tamanho da cobiça nas pessoas. Se você oferta proporcionalmente o que você ganha, quando você ganha mais, você oferta mais. É óbvio. É óbvio. Se você ganhar 30% a mais de férias, sua oferta e seu dízimo aumentam 30%. Por quê? Você é generoso conforme que você ganha. Só que daí o fato de terem igrejas caça-níquel, você acha que todas as igrejas são assim. Mas você quer apenas se servir. Você quer apenas uma palavra terapêutica. Você quer apenas isso. Aí hoje precisamos de 14 mil reais. Para pagar o aluguel faltam 8 mil. Ok? Você tem noção disso? Aí, não... Imagina isso só para se manter. Velho, e para fazer mais o que a gente precisa fazer. Entenda isso. O problema aqui, meu velho, dá para fazer um milhão de promessas. Porque, biblicamente falando, velho, a vida de quem é generoso melhora. O coração, primeiro que já muda a disposição, o teu relacionamento com o dinheiro. Quanto mais tu te desapega do dinheiro, tu é generoso, tu doa, tu vai. O teu relacionamento com o dinheiro ele não passa, ele passa a não ser cúltico. Isso vai mudar a tua vida. Isso consequentemente muda o teu trabalho. Isso muda também a tua vida financeira. Só que essa não é a primeira motivação da sua oferta. A primeira motivação é que você quer que o reino de Deus avance. Porque você ama a Deus. Porque você ama o nome de Jesus. Você ama tanto Jesus que queima no teu coração. existir locais onde ele não é adorado. Onde não cantam para ele. Como diz John Piper, fazemos missões porque as nações não estão cantando. É por isso que fazemos missões. Então você não doa. Você não doa para um necessitado. Eu não estou falando doar para drogado na rua. Tá bom? As pessoas acham muito legal. O cara vem e o cara pergunta, tá meu, isso aqui é para cachaça? Aí o cara fala, padrinho. Oh, é. <risos> Essa aqui é pra cachaça. Aí as pessoas assim, oh, eu vou dar pela... Porque ele foi honesto. Mas como assim, velho? Eu não consigo entender. O cara falou para mim, eu tava indo doar o dinheiro pro cara. O cara, não, essa aqui é pra cachaça. Já não vou doar. Já não vou doar. Já não vou doar. E tira a mão do carro, não vou doar. E deu acabou. Acabou, não vou doar. Por quê? Porque é para cachaça. aqui ah, é que ele minta? Não, cara. O cara chegou no centro lá. Ah, eu estou precisando de tal coisa, não sei o quê Estou precisando do quê, cara? O que está precisando? O que está precisando? Não, eu tenho que... É que assim, ó, eu preciso de uma passagem Sempre assim, né? Sempre assim Tu precisa pegar o ônibus aonde, cara? Aonde? Daí o cara. Eu tava, eu tava o quê? Era na Salgado Filho Eu tenho que pegar o ônibus ali, meu No Largo Glênio Pérez Eu vou contigo lá Eu vou contigo lá, meu E eu vou passar meu tri lá, na época Fui caminhando com o cara, e o cara chegou lá. Não, mas é que eu, eu me lembrei, eu tenho que ver meu primo. E sumiu. Te lembra, Matheus? Primeiro ano da vintage. O cara chegou contando uma história triste. Não, é que eu preciso de tanto para o meu filho, não sei o quê. Para os remédios, meu filho tem câncer. Eu, Sério? Quanto que falta? Falta 30 reais, eu tenho tanto aqui. Tá, me dá esse tanto aí. Me dá aí. Dá, como assim? Tá, me dá aqui, cara, me dá esse dinheiro aí. Eu, vou te, eu vou te dar inteiro. Me dá aqui. Não, tá, tá, na, tá na minha casa. Eu, tá na tua casa? Beleza, vamos lá então. Entra no carro ali. Botei ele no meio, botei dois gurias. Um guri de um lado e outro do outro. E fomos de cinco, de quatro levando ele, né? Nós quatro, mais o cara no meio ali. E a gente tá levando ele. Chegamos, não, eu vou ali pegar, eu moro ali no beco ali. Ficamos um tempão lá. Te lembra disso Matheus? Foi um tempão esperando o cara, o cara não voltou nunca mais então, assim, Por que tem que ter esse rigor na doação? Tem que ter rigor, velho Você está vendo a cara do cara que era drogado, não doa Por quê? Porque você tem que ser um mordomo, um bom mordomo das coisas de Deus Isso vai... Você vai deixar de dar esmolas? Não Você vai doar esmolas Jesus os mandou fazer isso Só que você vai ter critério nisso Sabe, tem amigos meus católicos Que eles pensam totalmente diferente Eles dizem, não Jack, tem que doar, não importa Eles doam a rodo dizem, não, 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 sou protestante Não, um negócio rigor nisso aí, rigor Porque eu sou um mordomo do que Deus deu É isso aí, O cara chegou, estava no centro com a Thalita O cara veio Aqui, seu, eu estou mal, não sei o que E ele com um documento e com o um braço assim Aí eu, pum, peguei o documento da mão dele Olhei Ô, mentiroso, olha a data aqui, seu sem vergonha. Ele, quem que vergonha ele saiu correndo. Vocês se lembram aqui? Quem viu aqui o Monty Python? Que o cara tinha lá, acho que o, viu? Que o cara era ele, era ele era aleijado, aí Jesus curou ele. Ele ficou indignado com Jesus no filme, né? Porque ele não ganhava mais esmola. Ele falava, mais uma esmolinha para um aleijado mais linha. Ele começou a correr pelas ruas, mais uma linha para um ex-aleijado. Era isso, era isso. Ok, então doe, não seja cobiçoso, doe. A cobiça leva você a má administração. Tu não tem um problema com dívidas, tu tem um problema com cobiça. Ok, esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Não, tua avó viveu com menos. Tu é rico. Tu é rico. Tu é rico. Todos que estão aqui dentro são ricos. né? Cara, se o teu bisavô te visitasse, se o teu bisavô jovem, jovem, tua bisavó, teu, tatara, teu tataravô entrasse na tua casa e visse água encanada e uma geladeira, ele ia dizer: Nossa, a gente se deu bem, a nossa família prosperou, né? Meu, tu tem geladeira, cara, véio, quantas mulheres, minha irmã, eu não quero expor ninguém aqui, mas qual das irmãs aqui lava a roupa na mão? Quem lava roupa na mão com máquina? Ó, não tenho máquina, tô passando por um período... Você tem vergonha, meu irmão? Olha a mão da mão. Todo mundo aqui tem máquina de lavar, meu velho. Para com isso, rapaz. Tu não lava nem as cuecas do teu marido. Ai, que nojo, não sei o quê. Que nojo. A mulher encalhada aqui. Ai, como eu queria ter uma cueca pra lavar. Tu tá aqui, sabe? Tu não lava nem as meias, cara. Não lava, tipo... Eu não, sabe... Só joga ali, os bagulhos saem meio encardidos da máquina e a sua família vive assim, azar. Azar, e tu fala, eu não boto a mão, sei o quê. Tá bom? Aí teu filho com a camisa cinza na segunda no colégio. Era branco. Tá cinza, né? Porque ela não bota a mão. É isso aí, é isso aí. Sou rico. Quando a gente fala assim, vamos doar nossas riquezas, a gente se perturba, porque rico é sempre o outro. Sempre o outro. Vocês veem o Felipe Neto falando, nós temos que taxar as grandes fortunas. Porque você notou que as pessoas sempre pensam assim, não, o rico é o outro. O Felipe Neto acha que não é rico, O oh, Ismael. Tu tem noção disso? Na cabeça dele, ele não é rico, cara. Tu entende isso. Só que biblicamente falando, tudo que nós temos são riquezas. Tudo, tudo. Então o problema com essa má administração, você está você encalacrado por culpa tua, porque tu nasceu sem dívida nenhuma, tu nasceu sem dívida nenhuma, teu CPF não tinha dívida nenhuma, ok? Quinto, a cobiça leva você a destruir relacionamentos, vai destruir teu relacionamento com Deus, e consequentemente vai destruir o teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus amigos, com os teus parentes, com a igreja, em geral. E último, para encerrar, você cobiça quando é influenciado e imita os demônios. Beleza, eu falei de cobiça, o que isso tem a ver com batalha espiritual? Para encerrar aqui. Gente, onde começa a cobiça? A cobiça começou no céu. Satanás não estava contente, satisfeito com quem Deus é. Satanás viu a glória de Deus, Satanás viu uh, os privilégios de Deus, da sua glória, do seu ser divino. Satanás não estava contente com a adoração que Deus recebia. Satanás não estava contente com a posição dos outros anjos. Satanás não estava contente com quem ele tinha. E Deus nunca tinha feito nada de mal contra Satanás. A cobiça... Ela é um ato infernal e É um espírito de esse, esse descontentamento E daí a Bíblia nos diz que Satanás vem para a terra E junto ele traz esse descontentamento com ele Ele cobiça a autoridade, a glória que pertenciam a Deus Basicamente a diferença de um anjo e de um demônio é o contentamento O que diferencia um anjo de um demônio? É a cobiça Anjos estão contentes, demônios cobiçam. Quando você cobiça, você está sendo influenciado e imitando os demônios. O seu coração é infernal, é demoníaco. Quando você vive cobiçando, grava isso no teu coração. A diferença básica de um anjo e de um demônio é a alegria, é o contentamento, a cobiça. Por que Jesus foi crucificado? Existem várias razões. Mas olha uma delas. Quando eles buscam a crucificação de Jesus, os líderes que estavam ali influenciando aquela multidão, olha o que diz Mateus 27, 18. Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Eles tinham inveja de Jesus. Eles viam autoridade em Jesus. Eles viam santidade em Jesus. Eles viam graça em Jesus. Eles viam... Sabe? Eles viam o que eles não tinham, e ao invés deles se curvarem, deles adorarem, deles reverenciarem, deles se alegrarem, eles invejaram Jesus. Os líderes religiosos invejaram Jesus. A principal arma do diabo dentro da tua alma vai ser semear descontentamento, Dentro de você Se você está com a alma lotada de descontentamento Saiba, você está ouvindo o guiso da serpente Faz muito tempo Talvez a tua casa está infestada de demônios Talvez os teus relacionamentos, talvez as tuas conversas, talvez as risadas, talvez assim, sabe, as coisas que você fala, você acha que está falando e você tem demônios junto com você, apenas soprando no teu ouvido e você reproduzindo isso com as tuas amizades. Relacionamentos que envolvem cobiça envolvem demônios. Então quando se juntam para falar, sabe, quando há essa ironia, quando tem essa ironia, quando é ah, mas também o fulano, mas olha aí, o fulano, a fulana tá bem, olha a fulana aí. Isso é demoníaco, demoníaco. E para você vencer isso, você vai ter que exercitar o teu contentamento. Você vai ter que exercitar o teu contentamento. Ok? Para Encerrar. Três coisas que você precisa saber antes de beber refrigerante. Primeiro, Deus é um pai amoroso. Eu vou falar sobre isso semana que vem. Mas só uma pincelada aqui. Olha o que diz 1 Timóteo 6:17. Exorte os ricos desse mundo que não sejam orgulhosos. Isso aqui é uma carta de quem para Timóteo? Ah? Paulo. Timóteo é pastor de uma igreja, concorda? É em Éfeso, tá? Paulo tá mandando uma carta para explicar a ele como é que ele vai pastorear, falando para exortar quem aqui. Então quer dizer que dentro da igreja tem e tem pobre também. Veja, existirão ricos na igreja e você tem que ser contente. Você não, você, ele não é obrigado a dar um presente caro para o teu filho no Natal. Nós teremos ricos congregando a nossa igreja. Agora estou falando de rico no termo popular. Que a gente conhece. Um dia teremos pessoas ricas na nossa igreja. E essa pessoa, essas pessoas não serão obrigadas. E você tem que ter contentamento. Então, exorte os ricos desse mundo que não sejam orgulhosos. Olha, primeiro, a gente entende que tem ricos dentro da igreja. O pastor tem que exortar essas, essa gente para eles não serem orgulhosos. Olha, olha isso aqui que, que brutal. Nem depositarem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Cara, aí vem o Flávio Augusto e fala que estabilidade não existe. Todo mundo, uh, que fantástico! Pô, meu, Paulo já estava falando isso há dois mil anos atrás. A riqueza é algo instável. Você está entendendo? Que brutal isso aqui, né? Não depositar a esperança na, na, na instabilidade da riqueza, mas em que esse final aqui grava no teu coração. Que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Deus quer o teu prazer. Você pode ficar tranquilo. Deus é um Pai que, que quer te dar as coisas. Deus é um Pai que quer dar coisas para você. E Deus é um Pai que já deu coisas para você. Deus é um Pai que ama você. Deus é um Pai que se alegra. Velho, Eu me alegro em dar coisas para a minha filha. A mais nova, né? ela, nem, ela não entende ainda, mas a, a mais velha eu gosto. Eu chego, esses dias eu cheguei com um negócio, ela recente ia ser disciplinada e... e Fica, pô, tá a tá disciplinou a guria e eu cheguei. Tenho um presente para ti. Uhum. Ai, papai, vem chorando assim. Aí, tá, daí, cara, eu, me alegro, cara, me alegro, me alegro. Deus é um pai, ele se alegra em dar coisas para você. Ah, ô, negão, olha só, olha, olha isso aqui. Eu tava essa semana na Decathlon, ali... E daí eu vi uma tabelinha de basquete, eu disse, meu, Christopher tinha que ter esse. Só que era muito caro, cara. Eu não tinha, não tinha o faz me Rir na hora ali. Eu disse, vai, eu vou pegar um dinheiro, eu vou comprar isso aqui pro o meu. O Cris tinha que ter essa tabelinha. A tabelinha é igual da NBA, Léo. Igual, transparentezinha, assim, sabe? Cara, o Cris não é nem meu filho. Eu tenho prazer em dar as coisas, cara. Se for meu filho, Jesus diz, vocês são pais maus, homens maus, e dão boas coisas para os vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Deus tem prazer em dar as coisas para você. Acalma o teu coração. Deus tem prazer em que desfrutemos coisas boas da vida. Quando você vai comer uma comida um pouquinho mais cara. E você bota aquilo na boca. E você, ah, que coisa gostosa é isso? Deus dá um sorriso no céu. Ele, Ele ama você. Só que isso não pode ser o cerne, o centro do teu coração. Deus vai responder algumas coisas sim Outras ele vai dizer não E outras ele vai dizer depois E tudo isso vai ser motivado por uma coisa Amor a você Porque ele ama você Em segundo Jesus nos perdoa Do nosso pecado Gente Gente Há perdão aqui para você hoje Olha para mim aqui Olha para mim, presta atenção aqui Presta atenção Deixa eu, só eu me dá só mais uns minutinhos Cara Deus, quando criou Adão e Eva Deus criou Deus, assim, Deus criou o universo Tá bom? Criou planetas, estrelas Atenção aqui, eu, dobra a tua atenção Isso aqui é importantíssimo que você entenda Deus criou tudo isso Qual a ideia do universo? O universo é um grande santuário Deus criou um santuário para habitar Com sua criação E desse santuário há um santo dos santos Que é o planeta Terra E nesse planeta Ele plantou um jardim Você entende? Esse, do macro para o micro E nesse jardim Ele colocou um casal Colocou um casal Um casal, um homem e uma mulher E ele disse, multipliquem-se encham a terra. Sabe, as, mensa as a palavra de Deus ela é motivacional. Ela é para frente. Avancem, produzam, façam, cultivem a terra, guardem a terra. Sabe? Ou seja, qual era o propósito? Adão e Eva iriam se multiplicar, se multiplicar, e Deus queria que esse casal, esses sócios de Deus, esses representantes de Deus Essa imagem de Deus Ela representasse Deus por toda a terra Então, eles iriam espalhar A vida de Deus Por toda a terra Aí as pessoas ficam lá, a ler Gênesis 1 No princípio criou os céus e a terra Mas a terra era sem forma e vazia Ah, mas como assim? Deus criou a terra E a terra era sem forma e vazia Ah, daí tem um, tem um período então, pastor Entre o versículo 1 e o versículo 2 Ah, foi uma bomba que caiu Matou os dinossauros <risos> Eu amo essa maconha, cara Não, eu amo, os teólogos Não, eu, sério, eu tenho uma tese Alguns teólogos devem fumar um beck Meu, conto estão escrevendo às vezes, cara Mas como isso, cara Os caras os cara tiram o negócio intervalo De Gênesis, verso 1, verso 2 Puxa vida A terra é sem forma e vazia A terra está inacabada ainda A terra não está pronta Ele fez a terra e a terra não estava pronta ainda Mas Deus viu que era bom Era bom, mas não estava pronto então essa não estava pronto, não estava terminado Não estava consumado Então Deus bota o casal e esse casal Junto com Deus eles vai consumar essa obra Toda a terra vai se encher do conhecimento Da glória do Senhor Então eles iam sair do jardim Tipo Deus ia enviar eles Vão agora para fora do jardim Iam sair do jardim E a vida do jardim iria se espalhar por todo o globo E haveriam cidades e haveriam ah, 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 ruas, tecnologia. Isso tudo aconteceria sem o pecado. Só que em Gênesis 3 ocorreu um problema. A serpente enganou os nossos pais. Eles ficaram descontentes. E o que, que ocorreu a partir daí? Eles saíram do jardim? Saíram. Só que agora o que está se espalhando pelo globo é o quê? Caos. Destruição. Meu, a gente não consegue fundar uma cidade... Onde a gente bota a mão, a gente destrói. Tu vai fundar uma cidade, tem competição, tem cobiça. Tu funda uma empresa, os caras estão brigando, tem cobiça. Tu planta uma igreja, as pessoas brigam entre elas. Tudo que a gente bota a mão, a gente está ferrando. Nós temos um vírus dentro de nós. E não é o Covid. Nós temos um vírus chamado pecado dentro de nós e nós temos esse toque de midas, só que as coisas não viram ouro, as coisas viram morte, quando nós colocamos, então nós vamos espalhando a morte, aonde nós andamos, nós espalhamos morte, e agora nós estamos, agora o globo está tomado de pessoas, a humanidade está crescendo, vai crescer mais, e tem que ocorrer isso, Tá bom? O, globo, o mundo não está povoado ainda. São pequenos focos, é um foco aqui, é um foco ali. Cara, é ridículo as pessoas dizer que Sabe? São grandes centros. E a maior parte do mundo não está habitada. Vai crescer querendo fazer políticas públicas contra isso ou não. As pessoas vão fazer sexo. Acabou. Acabou. Não tem. O jeito que Deus criou as coisas, não tem método contraceptivo que segure, velho. Uma hora vai, uma hora não tem. Entendeu? Cara, entenda isso. Hoje nós estamos espalhando o caos. Então, há dois mil anos atrás, meu, há dois mil anos, isso não é muito tempo em história do mundo. Há dois mil anos atrás, um homem veio aqui, pisou os pés aqui no Oriente. O nome dele era Jesus, ele veio como um bebê, velho. Ele veio, ele cresceu, ele não pecou. Ele mesmo disse, quem de vós me convence de pecado? Ele andou, ele, ele curou, ele pregou, ele ajudou, ele alimentou, ele ressuscitou mortos, ele fez o bem, ele bateu nos caras dentro do templo, e ele foi morto. Depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou, ficou 40 dias com os apóstolos, subiu para o céu, e dez dias depois ele enviou o seu espírito sobre 120 pessoas. Pedro assume o púlpito, prega, 3 mil se convertem. A igreja já tem praticamente aí três mil pessoas. E isso está crescendo há dois mil anos. De forma imperfeita, sim, de forma imperfeita, mas está crescendo. E nós temos essa nova criação, velho. Vocês notam que o reino de Deus, o reino de Deus era para se espalhar por Adão e Eva, por todo mundo. O reino de Deus estava ali consciente apenas dentro daquele jardim. Iria se espalhar. Então o pecado se espalhou, tudo, daí agora vem Jesus, 120, e começa a se espalhar, é uma nova criação. É por isso que o apóstolo Paulo chama isso de uma nova criação, um novo homem. Quem é o novo homem? O novo homem é o cristão, nascido de novo em Cristo Jesus. É uma nova criação, com novos anseios, com novos desejos. Então, a cobiça não faz parte do reino de Deus. Você precisa destruir a cobiça. Eu falei ontem para o Ministério do Vintage Kids aqui ontem, falando sobre os valores do reino, porque crianças são importantes para nós. São valiosas para nós. Você precisa destruir a cobiça. A cobiça tem que ser destruída por você. A boa notícia é que Jesus perdoa o seu pecado hoje aqui. Jesus nunca cobiçou, ele tinha tudo e ele doou. Ele abriu mão dos privilégios da sua divindade e veio até aqui. Em terceiro e último, o Espírito Santo está trabalhando em você, lhe dando novos desejos. Hoje, hoje, agora, o Espírito Santo planta em você novos desejos. E esses novos desejos vêm da pregação da palavra de Deus você ouve a palavra. Você ouve o evangelho e você passa a ter novos desejos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você tem que cobiçar, cobiçar o quê? Cobiçar a glória de Deus. Cobiçar ser cheio do Espírito, cobiçar ser generoso. Você tem que almejar isso. Eu me encerro dizendo que a chave para lutar contra a cobiça é ser perdoado por Jesus. Transformado pelo Espírito E confiar no coração do Pai Celestial Você precisa confiar em Deus Para vencer esse vírus demoníaco Porque isso é uma batalha espiritual Uma das principais armas do diabo É colocar descontentamento dentro de você É fazer de você uma pessoa descontente Nós vamos responder esse sermão de três formas Primeiro você vai ter a oportunidade de ser generoso. Esse sermão não é baseado na oferta da semana passada. Não é, não é, não é, não é. E poderia ser, mas não é. Eu já iria pregar isso aqui. Você vai ter a oportunidade de exercitar a sua generosidade. Já nesse momento. Você pode doar para o avanço do reino de Deus. Nós temos o gasofilácio de madeira ali. Atrás... Nós temos as máquinas de cartões com o Gabriel e com o Levi. Dois jovens solteiros da nossa igreja. Tá bom? Então, assim, vocês vão doar. Pode ser ah, por crédito, por débito, valor ali no gasofiláceo, ou com QR Code. Você pode doar seu dízimo, sua oferta. Naqueles quadros ali atrás, você coloca, posiciona seu celular e faz uma transferência por Pix nós seremos generosos, atenção, nós seremos generosos, a oferta que a igreja precisa nesse final de semana, é em torno de 14 mil reais, seja generoso, ok, pastor, eu, eu, eu não tenho, então a igreja tem que te ajudar, todos nós, quando não temos, a igreja precisa nos ajudar, nos fale, não existe um limbo onde você não, não, é, não é generoso e ninguém é generoso com você. Se você não precisa que alguém seja generoso com você, então você tem como ser generoso. Ok? Não existe um limbo. Seja generoso. Em segundo lugar, nós vamos responder a pregação do evangelho cantando, louvando a Jesus. Nós louvaremos. E veja, quando eu falo aqui sobre cantar, essas coisas são coisas que mexem com a gente. Porque a gente tem que responder, fala sobre oferta. É uma coisa, ah, seria tão bom se a pregação não falasse sobre isso, porque tem outras igrejas. Sim, e daí, velho? E daí? Não tenha vergonha disso. Nós vamos cantar a Jesus. Tem um monte de gente que faz um monte de porcaria e canta. Você vai deixar de cantar ao Senhor? Nós vamos cantar a Jesus. Em terceiro lugar, nós vamos cear. Se você está em Cristo, se você congrega, se você faz parte de uma igreja Você vai participar desse momento conosco Você vai pegar o pão, vai mergulhar no cálice bronze, que é o vinho Ou no cálice dourado, que é o suco Isso é um meio de graça Você vai ser cheio do Espírito se fizer esse ato em fé Confie no Senhor Quando nós estivermos orando, eu me esqueço sempre de lembrar Você vai buscar o seu Enzo lá Tá bom? Porque quem está visitando, às vezes, esquece os filhos no Vintage Kids. tá bom? Você vai buscar os seus filhos lá no Vintage Kids. E eles vão vir e vão participar da ceia conosco. Ah, pastor, criança aqui na igreja participa da ceia? Sim. Ah, oh, mas aqui... Não... Beleza, não quer participar. Opinião dos pais. Se você é crente, o seu filho participa da ceia. A não ser que ele dê sinais de não crente. Mas como que eu faço? Ele vai vir você vai dizer assim Quando estiver o um irmão na tua frente participando da ceia Tu vai apontar e vai dizer no ouvidinho do teu filho assim Esse é o povo que Jesus ama Tá vendo esse povo comendo esse pãozinho e bebendo esse vinho, meu filho? Esse é o povo que Jesus ama Basta Se ele entender isso, tá tudo bem Tá bom? Seja generoso Seja generoso Crente, cante, sei, participe desse momento com o povo de Deus. Ah, mas a criança tem que examinar a si mesmo. Velho, todo o pecado que Paulo combate na ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, não são pecados que, que estão sendo cometidos por crianças. Ok? São pecados de adultos. E você acha que a igreja de Corinto participava da ceia e, a criança, e as crianças ficavam tudo olhando... Que a ceia ali era a ceia ágape. Eles comiam uma comida. Você acha que a criança ficava tudo parada olhando assim? Uh. Vamos orar? Incline sua cabeça onde você está. Fique sentado mesmo. Depois, quando a banda começar a cantar, você fica de pé. Eu amo você. Eu quero o bem para você. Nós temos que vencer a cobiça. Vencendo isso, a gente vai ficar bom. Isso vai curar o nosso emocional também. Eu quero você bem. Eu quero você feliz. Eu quero você alegre. Eu amo você, eu sou teu pastor, eu quero bem para você. Feche seus olhos. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos meus irmãos que aqui estão. Eu peço tua misericórdia sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Ajuda, Senhor, os teus filhos a vencer a cobiça. Ajuda os teus filhos a exercitarem contentamento dentro de si. Quantos que estão aqui, que não são contentes, que não são alegres, que não estão felizes, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Que haja contentamento aqui, que haja alegria, que haja vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Faz a tua obra. Derrama teu espírito Ó oh, Deus Quantas pessoas não estão aqui Estão lutando contra o um sentimento de inveja Talvez sentimento de inveja Com pessoas que elas até, até mesmo amam Senhor Ajuda os meus irmãos que estão aqui Senhor Ajuda o teu povo Levanta o teu povo No nome de Jesus Em nome de Jesus Que isso seja repreendido Que isso seja destruído Senhor Na cruz o teu sangue sobre o teu povo aqui eu peço senhor que haja contentamento para que haja cura no coração bons pensamentos alegria que o teu povo vá para casa com alegria se for para comer uma comida cara que comam com alegria se for para comer algo mais barato que comam com alegria sabendo que o senhor é bom em nome de Jesus em nome de Jesus que tua graça seja sobre teu povo que vai ofertar, que vai dizimar, que será generoso, que vai lutar contra a vareza do seu coração, que o teu povo aqui seja liberto das garras da avareza, do Deus mamon, que tenta aprisionar o nosso coração, colocando a nossa confiança no dinheiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus